0: es besser. Und dann fällst du auf die Schnauze und denkst, ach scheiße, der hat da doch recht.
1: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDi. <lacht> Hallo liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Willkommen bei der 24. Folge des Podcasts Commerce or Die Online. Und heute haben wir eine ganz spezielle Folge vorbereitet, denn heute hat unsere Steffi sechs Jahre Commerce, sechs Jahre Selbstständigkeit, sechs Jahre Online-Shops, sechs Jahre Programmierung, IT. Werbung und äh, das wollen wir doch zum an Ansatz oder Anreiz nehmen. Mal wieder Steffi über Highlights und Lowlights als Commerce-Unternehmerin zu sprechen. Das wird, glaube ich, heute mal richtig spannend. Und
0: <lacht> Könnte ich einiges erzählen, ja?
1: Also erstmal Glückwunsch. Sechs Jahre Dankeschön. muss man erstmal durchhalten als ja. Unternehmen. Das muss man jetzt einfach mal sagen an dem Punkt. Dass, dass die meisten Unternehmen haben irgendwie eine Spannung von drei bis vier Jahren und wenigstens. Also die Dunkelziffer ist unglaublich hoch bei Gründungen, die schief gehen. Ja. Deshalb sechs Jahre sind schon ziemlich gut. Und jetzt würde ich gerne dich überleiten, Steffi, nach sechs Jahren. Was war dein absolutes Highlight?
0: Mein absolutes Highlight war, dass ich überhaupt angefangen habe. <lacht> muss, ich, muss ich ganz okay. ehrlich so sagen. Das war für mich immer klar, dass ich mich selbstständig machen wollte. Darum hatte ich auch Abitur gemacht, darum habe ich studiert. Also das war immer eine, eine Linie für mich war immer klar, kein 9-to-5-Job. Ich meine, das hatte ich natürlich während im Studium und alles. Ich wusste, wie es dazu dazugehört, aber nee, das ist nichts für mich.
1: Und ähm, Unternehmertum. So, jetzt hast du dein Abi gemacht, du hast studiert. Ja. Und die meisten, ich sag mal, die meisten Studiengänge sind eigentlich nicht darauf ausgelegt, Unternehmer zu werden, sondern mhm. eher, du gehst in einen Konzern, in ein größeres Unternehmen, verdienst da gut Geld, ja. hast... hast geregelte Arbeitszeiten, hast ein enormes Sicherheitspaket als Mensch und wenn man jetzt die Gründungszahlen anguckt, heutzutage, die gehen ja auch zurück, weil viele Leute wieder zurück ins Unternehmen wollen, aber für dich, dieser ganz spezielle Anreiz zu sagen, nee, das ist jetzt, ich eröffne mir meine Welt, ich baue mir meinen Job, ich baue mir meine Welt, was bedeutet dir das? Und kannst du es jedem anderen auch so raten, das mal zu machen?
0: Also für mich war es ja tatsächlich ein Traum, der wahr geworden ist. Daraufhin mhm. habe ich ja sozusagen während meiner Schulzeit jahrelang hingearbeitet und ich habe mich ja schon kurz vor Studienende selbstständig gemacht. Das hing allerdings auch damit zusammen, ich war noch Teilzeitangestellt zu der Zeit und mein Vertrag ist dann eben nicht verlängert worden. Und ich wusste ein halbes Jahr später, müsste ich mir sowieso was suchen. Machst du dich doch gleich selbstständig, gehst du volles Risiko und schaust, du, was einfach dabei rauskommt. Mir war halt wichtig, dass ich nicht irgendwann sagen kann oder sagen muss: Hättest du doch damals, hättest du es doch gemacht. Ne?
2: Mhm. Ich
0: dachte mir auch, wenn wenn schief geht, ich bin ich bin jung, fängst du halt was anderes an. Und so ist das Ganze gekommen. Und ja, ich war überglücklich, als ich dann auf dem Gewerbeamt war und den Schein in der Hand. Ich dachte mir so: Jetzt kann es <lacht> endlich losgehen. <lacht>
2: Und, wie ging es dann los? Genau, wie ging es los? Was, ging's waren los? Ersten, was, was waren deine ersten Schritte dann?
0: Meine ersten Schritte? Ja, ich muss sagen, der, der Start war für mich relativ hart. Also, ich war nicht wirklich bekannt mhm. und wusste auch noch nicht so wirklich, wie akquiriere ich denn jetzt überhaupt Kunden. Ne? Ich meine, ich hatte dann zwar ein paar Bekannte, die gesagt haben, du machst dann mir mal eine kleine Homepage. Im Nachhinein habe ich den alles zu günstig gemacht. Mhm. <lacht> ähm, das war schon mal Fehler eins. Also den habe ich dann gleich zu Anfang gemacht, dachte mir, naja, lieber Aufträge haben ähm, und dann nach und nach mal aufbauen vom Preis her und so ja, weiter. Ja. Ne? Und muss auch sagen, ganz am Anfang, also es gab Monate, wo ich nicht wusste oder fast nicht wusste, wie ich meine, meine Miete zahlen sollte. Wie gesagt, mhm. der Bekanntheitsgrad fehlte mir, mhm. das Marketingwissen fehlte mir und es gab auch eine Zeit lang, also es gab ein paar Monate, wo ich nebenher noch putzen gegangen bin, um meine Miete zu finanzieren.
1: Und den Antrieb, den muss man ja mal haben als Unternehmer, weil das ja. kenne ich auch von ganz vielen Bekannten, die gesagt haben, ey, am Anfang, genau wie bei dir, Steffi, ja. ich weiß überhaupt gar nicht, wie ich da loslegen soll, mhm. ob die Ersparnisse dann überhaupt reichen und dann trotzdem die Bereitschaft zu sagen, nee, ich habe diesen Traum, ich will das ausprobieren, dann nehme ich halt noch einen Nebenjob an. Und egal, wer das ist, ich, muss das, ich will das verfolgen. Mhm. Und wie ging es wie dann weiter bei dir? Wie ging es dann so sukzessive, als du dein Unternehmen aufgebaut hast?
0: Ja, ich, also, wie gesagt, ich hatte halt dann immer wieder so einen kleineren Auftrag. Ich war ja auch nicht sofort äh, nur im E-Commerce-Bereich tätig. Also ich habe ja angefangen mit, mit Webseiten bauen, mit Visitenkarten, Layouts machen, Flyer-Layouts und sowas. Also wirklich eine, eine breite Palette. Das war Fehler Nummer zwei. Mhm. <lacht>
1: Eine Konzentration, weil, genau. Ja.
0: Genau, weil ich mir dachte, naja, wenn das eine nicht geht, geht das geht das andere immerhin. Ne? Und so waren eigentlich fast die ersten zwei Jahre, also wo ich wirklich sehr breit aufgestellt war. Und natürlich, es ging dann immer vom Umsatz her immer, immer ein bisschen mehr. Ähm, ich weiß noch, im ersten Jahr habe ich Minus gemacht, im zweiten Jahr habe ich dann schon Plus gemacht. Also im mhm. zweiten Jahr habe ich dann tatsächlich schon von meiner Selbstständigkeit leben können. Das ist gut, das ist sehr gut. Ja. Das ist schnell. Bei mir sehr hatte schnell. damals mal einer gesagt, in den ersten drei Jahren entscheidet sich, ob du es schaffst oder, oder, oder nicht. Ja. Ja. Das habe ich mir immer als Ziel gesetzt, habe gesagt, diese drei Jahre packe ich mindestens. So, Mittlerweile ist es ja schon doppelte Zeit, mhm. die sehr schnell vergangen ist, muss man auch sagen. Also ich weiß ja noch, als ich angefangen habe, ich weiß das noch, als ob es gestern gewesen wäre. Und jetzt sind es sechs Jahre und ich dachte mir, wow. <lacht> Weil gestern habe ich dann so mal auch so reflektiert und dachte mir, hm, du hast dich echt weiterentwickelt muss ich zu mir selber sagen, also am Anfang dachte ich mir nachher, du hast so viele Fehler ge gemacht und aber auch viel daraus gelernt natürlich. Ne? Und das ist auch natürlich was, was ich angehen an, die, an die Zuhörer, an die Zuschauer weitergeben möchte. Also Fehler machen ist, ist, ist wichtig und noch wichtiger ist, aus diesen Fehlern zu lernen. Ja. Denn es wird keinen Unternehmer geben, der nie Fehler macht.
2: Und vor allem auch mal Entscheidungen treffen. Ne? Viele haben auch Angst, Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, das war am Anfang auch so eine Schwäche, die ich hatte. Ich hatte dann oft, muss sagen, allein den Firmennamen zu finden, hat mich schon drei Wochen gekostet gehabt. Mhm. Und mir dachte, oh Gott, wenn das dann so weitergeht. Und ich meine, das war ja noch nicht mal so, so eine hohe Entscheidung. Ne? Ich meine, dann irgendwann kommen dann die Investitionsentscheidungen. Und ja, am Anfang gab es echt Phasen, da habe ich dann bei einer Entscheidung tagelang überlegt, die Vorteile rausgesucht, die Nachteile überlegt und was halt dann besser war. Mittlerweile ist es mehr teilweise auch schon so eine Bauchentscheidung, wo ich sage, weil ich auch schon eine gewisse Erfahrung habe und einschätzen kann, hat das für mich einen Vorteil, kann das funktionieren oder eben nicht. Mittlerweile ja, geht glaub, das oft schon innerhalb weniger Stunden.
1: Ja, aber das ist wichtig. Ich glaube, das ist das Expertenwissen. Das ist wie beim Feuerwehrmann. Der spürt, wenn irgendwie ja. das Haus einbricht, der weiß es weil, weil man hat so viel durchgemacht, dass man irgendwie auf seinen Bauch, dann auf seine Intuition vertrauen kann. Und äh, dieses Thema, als du die Spitze aufgestellt hast, wie ging es dann weiter? Du hast dir gesagt, am Anfang Bauchladen, das ist der typische Fehler.
2: Hm. Ja. Also äh,
1: macht jeder gerne. hat ah, ist ja. eine Laufende, dann nehme ich doch das dazu und das dazu ja. und das dazu und Schluss habe ich einen Kiosk. Und, äh,
2: Konzentration auf
1: Richtig. Und wie ging es dann weiter? Also, du sagst, okay, du möchtest dich jetzt mehr auf WooCommerce äh, etc. spezialisieren. Wie ist es dann für dich als Unternehmerin weitergegangen?
0: Ja, es ist auch relativ langsam gegangen. Also, ich habe mich dann auch immer noch ein bisschen selbst geweigert, äh, mich zu spezialisieren, weil ich ja auch ein Typ bin, der, der gerne flexibel ist und auch viel Verschiedenes macht. Und ich dachte mir, mhm. naja, wenn ich mich spezialisiere, ich will ja nicht jeden Tag das Gleiche machen. Und. Ähm, das ging ja dann nochmal ein, zwei Jahre, wo ich dann zwar schon spezialisierter war, aber immer noch andere Aufträge auch angenommen habe. Man mhm. dachte dann da ja einfach, die Abwechslung beibehalten. Und ich hatte ja dann relativ zu Anfang schon den Herrn Wenski kennengelernt. Den hatten wir ja vor ein paar, wo äh, paar Wochen, ein paar Folgen im Podcast. Und ja, mit dem ging es dann so im Be Bereich E-Commerce los. Das war der, der erste Shop, den ich übernommen hatte. Mhm. Und ich dachte mir, oh, das... Das, das macht ja richtig Spaß und da, und da sieht man auch, was man macht. Das hatte ich ja am Programmieren oder am Informatikstudium immer so vermisst. Man sieht einfach nicht, was man macht. Man schreibt da einige Zeilen Code und der, gut, der macht dann was. Aber ich bin halt auch der Typ, ich, ich zeige gerne vor, was ich sozusagen gemacht habe. Ich will auch mhm. sagen, du schau mal her, das sieht jetzt so und so aus und das hat meinem, meinem Kunden Umsatzsteigerung um so und so viel gebracht. Das finde find ich halt gut. Und so bin ich dann in den E-Commerce-Bereich reingerutscht. Also WordPress hatte ich vorher schon genutzt und dann dachte mir, ja, schaust du dir doch mal wirklich dieses WooCommerce-Plugin näher an, was das alles kann. So, ja. Und dann <lacht> ging das eins nach dem anderen. Mhm. Und dann so jetzt vor über einem Jahr habe ich mich dann wirklich auf online shops
1: spezialisiert. Und äh, wie ist es mit der Entscheidung jetzt, wo du sagst, ein Jahr nur Online-Shops, spitzes Portfolio? Ja. Nach einem Jahr für dich, richtige Entscheidung?
0: Also ja, bislang kann ich sagen, es war die richtige Entscheidung. Also mir macht das nach wie vor riesig Spaß. Kann natürlich auch sein, dass ich irgendwann in ein paar Jahren sage, du, spezialisiere mich nochmal weiter. Ja. ja. Man, man weiß es nicht. Ich meine, also, da bin ich völlig offen. Ich würde mhm. aber sagen, ich habe mein, mein Plätzchen gefunden. Mhm. Und mittlerweile habe ich auch schon so eine Palette an Wissen aufgebaut. Also das kommt ja natürlich mit den, mit den Jahren und den ganzen Aufträgen dazu.
1: Das, und das ist es ja. Es ist ja kein Job wie der andere. Und du baust immer mehr Wissen auf, ähm, wirst schneller, wirst, kannst deinen Kunden besser beraten. Also dieses Thema, was du vorhin gesagt hast, ich habe Angst davor, mich zu spezialisieren, weil es immer dasselbe ist. Hm. Aber eigentlich ist es gar nicht dasselbe. Also man, hat, man hat sogar diese Routine und hat das Gefühl der Beherrschung, schätze ich jetzt mal. Und ne? kann sagen, nee, ich bitte meinen Kunden in die Richtung beraten oder in die Richtung gehen.
2: Ich, ich glaube, im Commerce ja. gibt es nie eine Standardisierung, oder? Also wir uns, sind wir uns doch, hey, glaube ich, alle einig. Im nein, ja,
0: nachhinein, gibt, hätte ich es früher machen sollen.
2: Ja. Es, gibt, es gibt keinen Standard. Also selbst bei uns in der Buchhaltung gibt es keinen Standard. Jeder Kunde ist individuell, sehr im Payment. Jeder Kunde ist anders. Also es gibt, auch wenn du denkst, das sind immer die gleichen Prozesse. Nein, ich kriege keine Standardisierung rein. Es geht nicht. Mhm.
0: Naja, aber dadurch, dass ich ja sozusagen <lacht> vor der Selbstständigkeit angestellt war auch noch, dachte ich mir, naja, da will ich halt nicht hin. Ne? Ja. Also, <lacht> da hat mir halt der der Chef dann die Arbeiten gegeben und das war halt dann, ich wusste, jeden Freitag mache ich das. Jeden, mhm. jeden Mittwoch mache ich das. Und ich dachte mir, ja wenn ich mich zu sehr spezialisiere, ist es ja wieder so. Mhm, dann mhm. dann mache ich vielleicht einen Tag mal äh, den Newsletter für den Job, den anderen Tag äh, kein, keine Ahnung, baue ich ein Plugin ein. Ich meine, sicherlich ist es so auch. Ja, diese okay. Tage gibt es natürlich. Ich meine, diese Arbeiten müssen ja auch gemacht werden, aber trotzdem, ja, wie du wie ihr gesagt habt, jeder Shop ist, ist anders, jeder braucht anderes Marketing, einen anderen Aufbau, andere Ansprache und von daher ist es tatsächlich abwechslungsreicher.
2: Ja, und, und man arbeitet ja auch viel mit Menschen, ne? jeder Kunde ist ja auch anders und hat andere Anforderungen an einen selber. Also
0: ja, das war auch eine Herausforderung, also mich wirklich auf einstellen zu ja. können. <lacht> oder, oder vor allen Dingen, ich meine, viele Kunden lerne ich ja persönlich auch gar nicht kennen. Also meine, meinen, meinen Grundkundenstamm kenne ich persönlich, also das war mir dann auch wichtig, aber so mittlerweile, je mehr man online tätig ist mhm. und einfach nur über über Zoom oder so redet, ähm, hat man ja zumindest auch das Glück, jemanden zu, zu sehen, aber wenn es nur über E-Mail-Kontakt läuft oder Telefon, dann muss ich es ja können, denjenigen anhand seiner Stimme oder an seiner Wortwahl einfach einschätzen zu können. Und mm -hmm. das war eine Herausforderung,
1: ja. ja weil das, das kommt, glaube ich, als Unternehmer auch noch dazu, Unternehmerin. Das heißt nicht nur fachlich gut sein, sondern du brauchst ja eine, man braucht auch eine hohe Sozialkompetenz. Ne? Man ja. muss ja ständig, man muss ja, ja gucken, man muss ja die Menschen an sich binden, die Kunden. Ne? Die müssen ja irgendwo herkommen. Das sind nicht einfach nur Ziffern, ja. sondern ich muss die verstehen, ich muss die an die Hand genau. nehmen. Dann haben die auch mal schlechte Tage. Ne?
0: Und ich <lacht> muss dazu sagen, ich war am Anfang so schüchtern, <lacht> Das ist, das passt ja Bei jedem Telefon, dachte ich mir, oh, uh, hoffentlich kriegst du das jetzt hin. Und <lacht> das hat sich natürlich auch mit den Jahren weiterentwickelt. Mittlerweile kenne ich gar nichts mehr, da rufe ich halt an und mhm. äh, bespreche das aber am Anfang. Ah, das war jedes Mal auch eine Herausforderung.
2: Mhm. Und aber das ist doch das Learning, wenn ich das jetzt von dir mitnehme, einfach machen, oder?
0: Einfach machen, ja. Gar nicht großartig überlegen. Also, ich, ich, ich kenne auch ein paar, die sagen: Ja, ich würde mich gern selbstständig machen, aber das und das und das
2: die werden kann doch schlecht
0: mitnehmen. sein. Mhm. Und viele ich auch sagen ja halt: <lacht> 9-to-5-Job, wenn du krank bist, abgesichert, du hast deinen, deinen mhm. feststehenden Urlaub. Ja, natürlich, das hast du als nicht. Mhm. Wenn du, aber du kannst es ja trotzdem absichern.
1: Ja, ja, ja. Das war mal ein guter Tipp, den hat mir mal irgendwann ein Prof gegeben. Das war so herrlich. Da hat er eben gesagt: Wisst ihr, in der Wissenschaft ist es so, die richtige Entscheidung gibt es nicht, es gibt nur die Fehlerärmste. Weil diese Entscheidung <lacht> hat und die Fehlerärmste das es gibt, ist geil. Und die müsst ihr treffen, ihr müsst die Fehlerärmste Entscheidung treffen. Und ich finde, das macht frei. Das geht so ein Stück weg vom Perfektionismus, aber man sagt: Ja, jede Entscheidung wird irgendjemand irgendwie auf die Füße fallen, aber ich nehme mal die, wo ich denke, dass die, die Fehlerärmste ist. Mhm.
2: Ja, du, es gibt auch nicht den perfekten Start. Viele warten ja mal auf das perfekte Szenario, dass sie jetzt perfekt starten. Das gibt es nicht. Es wird immer irgendwas kommen, was einen davon abhält, sich selbstständig zu machen.
0: Genau, was ich noch zu dem Punkt gerne sagen möchte, also ganz am Anfang. Es gab viele Menschen, die gesagt haben oder die auch nicht an mich und meine Selbstständigkeit geglaubt haben und die gesagt haben, du mach es lieber nicht, lass dich anstellen, wenn du es versuchen willst, Bau dir doch erstmal ein gewisses finanzielles Polster auf, dass wenn es schief geht, du dann einfach nicht auf der Straße sitzt. Auch heute gibt es noch ein paar Leute, die nicht wirklich daran glauben,
2: mhm. auch nach
0: sechs Jahren nicht. Mhm. Und Gut, ich habe damals aber gesagt, nee, ähm, wenn ihr mit eurem Job zufrieden seid, alles gut. Ich weiß, dass ich es nicht machen will und ich gehe halt jetzt einfach volles Risiko.
2: Ja, ich, ich muss auch für jeden selber passen. Es gibt halt einfach welche, die wollen und können keine Selbstständigkeit. Das ist doch genauso legitim. Aber es kann ja auch nicht nur Selbstständige geben, sondern du brauchst ja in einem Unternehmen auch Mitarbeiter. die ja, selbstverständlich, eben, ja. Ja, es ist, es ist ja auch gut. Und es ist super, dass dass viele den Mut haben, sich selbstständig zu machen. Deswegen gibt es die ganzen Firmen heute. Wenn keiner den Mut hätte, sich selbstständig zu machen, wird es auch, auch ein BMW, ein Audi und ein Konsort nicht geben. Und den ganzen Mittelstand wird es nicht geben. Der, ja. der die Säule von Deutschland ist. Also hast du absolut recht.
0: Und ich meine, es gibt ja auch Förderungsmöglichkeiten und wenn man die in Anspruch nehmen kann, ist es gut. Ich hatte die Gelegenheit nicht. Also ich habe wirklich alles von, von null aufgebaut. muss natürlich auch sagen, ich, ich brauche auch nicht viel. Ich brauche den Schreibtisch, ich, ich brauche den PC und ich brauche den Telefon und einen Internetanschluss natürlich. Mhm. Mehr brauchte ich nicht und das hatte ich ja vom Studium her sowieso schon.
2: Mhm. Ja. Arbeitsplatz direkt fertig.
0: <lacht> Arbeitsplatz fertig, genau.
2: Wie, wie du sagst,
1: ich kenne es ja auch, dass es das teilweise die Leute rauben, die dann am meisten Kraft, die dann immer sagen, das macht es nicht, das glaube ich nie, dass das funktionieren kann. Such dir was anderes. Vor allem, bis man dann gelernt hat, einfach gar nicht mal gegen die zu reden, sondern einfach sagen, ja, deine Meinung. Ich muss dich nicht ja, überzeugen. Das,
0: das hat mich auch viel Zeit gekostet. Also Ich habe mich da wirklich lange beeinflussen lassen und habe auch darüber nachgedacht, hm, haben sie nicht vielleicht doch recht und sollte ich denn den anderen Weg gehen? Mittlerweile, lass sie einfach reden.
1: Ja, genau, genau, wie die Ärzte sagen, ne? lass doch einfach reden.
0: Genau, weil ich, ich denke, ähm, ich habe mir ja selbst be bewiesen, dass ich es jetzt kann, die Meinung vor anderer interessiert mich jetzt nicht mehr.
1: Richtig, und vor allem ist halt auch den anderen keine Rechenschaft schuldig, sondern nur so sich ich. selbst.
0: Und trotzdem mhm. ist die Gesellschaft halt so, dass man sich sehr schnell beeinflussen lässt.
1: Ja, ja, und das, das wundert mich immer wieder, weil wenn man zurückdenkt, Maurice hat es ja gesagt, ne, die ganzen großen Unternehmen, das war ja alles die große Gründerzeit, AIG, mhm. Siemens, Braun, alle wie sie hießen, ja, das waren alles mal, die haben ja. einfach mal gestartet, ne?
2: Microsoft, Apple, die alles in der Garage, ja, ja wenn du das überlegst, ähm, die, die haben alle in der Garage gestartet, also auch nicht anders als, als wir, äh. Ja, ich habe auch in der,
0: in der Zwei-Zimmer-Wohnung gestartet. In meinem, in meinem Schlafzimmer waren die Regale für, für das Lager. Also wie gesagt, ich habe ja auch noch Flyer und so gemacht, da war das ganze Papier drin. Mhm. Und mein Wohnzimmer ist dann im Büro abgewandelt worden. Mhm. So hat es angefangen. Ja, ja, ja.
1: Krass. Krass. Und jetzt sechs Jahre, Wahnsinn. Jetzt Wahnsinn. sechs Jahre, ja. Also wir haben jetzt mal ein paar Punkte mitnotiert, ne? Einfach so ein paar Learnings von dir, du hast gesagt am Anfang das Thema zu billig einsteigen, weil man froh ist, überhaupt einen Job zu haben. Ja. Ist ganz großer Fehler. Ganz großer Fehler, weil man, man verbaut sich ja die Chance, dann die die Aufträge zu suchen, die ein bisschen mehr Geld bringen. Vor allem kriegt man die Preise nie wieder hoch. Ich glaube, ja. das hat jeder von uns gelernt. Wenn man billig einsteigt,
0: ja.
2: dann ist es Theorie, dass man die Preise danach anhebt, beim selben Kunden. Ja. Vor allem ist es dann auch die Frage, erreiche ich meine zukünftige Zielgruppe mit den Preisen oder sagen die ist das ist aber so billig, das kann gar nicht die Qualität sein, die ich möchte. So ist
0: es, Maurice. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe dann genau die falschen Leute angezogen, weil die haben mich dann natürlich wieder, wieder weiterempfohlen. Die wussten, wie viel die anderen bezahlt haben und die wollten das natürlich zum, zum gleichen Preis haben. Das war, nicht, es war jahrelang ständige Verhandlungen über den Preis.
2: Ja, ja,
1: ja, das, das macht doch kein, keinen Spaß irgendwann, das macht keinen Spaß mehr, wenn du weißt, ja. ich muss eigentlich mehr dafür kriegen, weil so lohnt
2: sich das einfach nicht, ja? ich muss ja auch mal Brot kaufen. Das, das heißt, für mich wäre das Learning jetzt zu gucken, wo liegt der Markt und nicht einfach mal Preise ins Blaue zu gestalten, sondern wirklich auch genau. zu gucken, am Anfang erstmal eine Marktanalyse zu machen, zu gucken, was macht die Konkurrenz, wo liegen die Preise, um mich daran zu orientieren und um dann auch das entsprechende Publikum anzuziehen.
0: Ja. Ja. Und es wird immer jemanden geben, der es billiger macht.
2: Immer. Es ist aber auch in Ordnung, dann sollen sie zu dem gehen. Das Problem ist ja auch, und da muss man auch ganz, das muss man auch so hart sagen, Kunden, die immer nur über den Preis verhandeln, ja. beschränken einfach auch meine Qualität. Punkt, aus, basta.
0: Ja. Mhm. Und da sind wir noch bei einem, bei einem anderen Fehler, den ich eigentlich oft gemacht habe, der jetzt da wunderbar dazu passt. Nein sagen können, muss man auch lernen.
2: Mhm. Das stimmt. Ja. Ja, auch mal Kunden ablehnen.
0: Genau. <lacht> ja. Mittlerweile bin ich soweit, das hat jetzt fast sechs Jahre gedauert, muss man echt sagen, mhm. bis ich wirklich gesagt habe, du, wenn du mir diesen Preis nicht bezahlst oder das und das nicht ist, bitte geh woanders hin.
1: Ja, ja, ja. Das ist super schwierig. Superschwierig, wenn man denkt, ah, oh, hätte ich nicht annehmen sollen, und da gibt doch doch Geld. Geld stinkt ja nicht, ja. Mhm. Aber, ja, das war
0: auch nicht unbedingt Geld. das Geld, da hängt ja auch meine Erziehung ein bisschen dahinter. Also ich bin so erzogen worden, immer hilfsbereit zu sein, immer freundlich zu sein. Und weil das funktioniert in der Selbstständigkeit nicht.
1: Ja, weil du musst, dann muss man bei ganz, bei ganz viel Altruismus auch mal auf sich selber gucken, auf das Konto. Genau. Weil man hat nur seine Zeit zu verkaufen. Und entweder ich verkaufe die zu billig, dann gucke ich am Schluss in die Röhre. Oder ich verkaufe so, dass es passt, dass ich, dass ich auch davon leben kann. Weil Aha. ich habe eben nur diese 24 Stunden am Tag. Mehr habe ich nicht.
2: Ähm. Das ist aber genau der Punkt, den wir ja vor uns auch hatten, Entscheidungen treffen. Ja, ja, auch mal Nein zu sagen, einfach Entscheidungen zu treffen, zu sagen, ja, das mache ich, nein, das mache ich nicht, das tut mir gut, das tut mir nicht gut. Das ist, denke ich, auch ganz wichtig. Ja, super. Dann haben wir noch eins, keine Konzentration. Keine Konzentration auf mein Produkt, sondern mhm. zu breit in den Markt gefächert ja. und nicht spitz reingegangen. Ja, den Fokus habe ich selber damals fehlt, auch. Ja. ja, den Fokus habe ich auch zu so viel auf einmal angeboten. Irgendwie Geld reinkriegen.
0: Merke ich jetzt auch immer noch, dass ich dann immer wieder mal so am Wochenende da sitze und sage, uh, jetzt bist du aber schon, schon wieder abgeschweift, jetzt äh, fokussiere dich mal wieder auf mhm. das und das und äh, das, das, das glaube ich, legt man nie ganz ab, weil einfach von außen immer so viel reinkommt. Aber man muss dann selber gucken, ähm, einfach mal ja eben kurz reflektieren, was ist gerade wichtig für dich.
2: Mhm. Ja, 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 ist
1: vor allem ist es halt leichter, viel gleichzeitig zu machen, seine mhm. Produktfolie nicht einzudämmen, wie es einzudämmen. Es ist viel leichter zu sagen, oh, das mache ich auch noch, mhm. das mache ich auch noch, noch. Und da kann man alles so mittelgut, mhm. aber nichts halt scheit. Ne? Und das ist halt mhm. als Unternehmer auch ganz gefährlich. Ne? Ich meine, ja. du musst dich ja gegen deine Wettbewerber durchsetzen. Und ne, dann musst du halt auch Expertise haben. Und wenn du halt im Bauchladen bist, und dann kommen wir wieder zum Thema Preise. Als Bauchladen mhm. kannst du eben auch keine höheren Preise erzielen. Ja. Ne? Also es bedingt sich alles so ein bisschen das ist super spannend. Steffi, möchtest du, komm mal zum Abschluss der, der, der Folge, sechs Jahre Selbstständigkeit, sechs Jahre Unternehmertum, deine drei wichtigsten Punkte, was man beachten sollte, oder wir drehen es um, deine drei Punkte, die man, diese Fehler sollte man auf keinen Fall machen. Such dir raus, welche du machen möchtest.
0: Ich denke, dass, dass, ich, dass ich das auf die positive Seite sage. Also auf alle Fälle, wenn sich jemand selbstständig machen will und auch die Möglichkeiten dazu hat, machen. Und am besten natürlich fr früh gen genug machen, dass wenn, ich meine, es kann schief gehen, das weiß man ja vorher nicht, aber einfach, einfach anfangen, damit man hinterher einfach nicht sagen muss, hätte ich doch. Dann das Zweite ist, seine eigenen Werte wissen, und auch nach den Leben und sich einfach nicht verbiegen lassen durch seine, seine Kunden oder durch die Gesellschaft allgemein. Und da sind wir eben wieder beim Thema Nein sagen lernen. Mhm. Und das Dritte ist, das haben wir jetzt noch so, so gar nicht angesprochen, man muss nicht alles selber machen. Richtig. Ja. Man, man muss den Punkt finden, wo man sagt, jetzt gebe ich Aufgaben ab. Mhm. Und auch den, auch den Fehler habe ich gemacht. Ich habe den Punkt erst relativ spät gefunden gehabt, also ich habe meine 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 Buchführung lange selber gemacht, mm -hmm. bis dann bis dann die erste Umsatzsteuererklärung ge gekommen ist und ich die um, glaube ich, 23.56 Uhr am letzten Tag abgegeben habe, dann habe ich gesagt, so, nee, jetzt ist der Moment, jetzt brauchst du hm. einen Steuerberater. Hm. Und so ging es dann auch wieder Schlag auf Schlag, aber das ist auch noch wichtig, ja. Ich, ich lieber so. auf die Kernkompetenzen konzentrieren und andere Sachen. Den anderen Experten überlassen. Hm.
2: Gibt es übrigens eine super Podcast-Folge mit äh, virtuelle Assistenten?
0: <lacht> Die war für mich auch sehr wichtig, ja.
2: Ja, absolut. Also, äh, ich, aber da kann ich dir nur beipflichten. Ich äh, habe hab ja selber ein Jahr Selbstständigkeit hinter mir, äh, bevor ich weggekauft wurde. Und da habe ich auch zu viel selber gemacht. Ich habe immer gedacht, wenn ich das jetzt abgebe, dann kostet mich das Geld, das ist mein Geld, was mir dann wiederum fehlt. Ja. Aber dass ich diese Zeit natürlich verschwendet habe für, für Dinge, die mir gar keinen Spaß gemacht haben und die ich dann auch nicht so gut gemacht habe, wie sie jemand anders gemacht hätte und mich das vielleicht mehr zum Erfolg geführt hätte, das wollte ich am Anfang auch nicht einsehen.
1: Hm. Spannend. Ja, dann... Sind wir auch schon beim Ende, unsere 24. Folge mittlerweile. Und äh, wie gesagt, abonnieren, abonnieren, abonnieren über Spotify, Deezer, überall. Ihr könnt euch überall unseren Podcast Commerce or Die Online anhören, reinziehen, abonnieren und wir freuen uns auf euren weiteren Besuch bei
2: uns. Bis dann, ciao, ciao, tschüss. Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commerce or Die Online Podcast.